0: Cześć, witam w kolejnym odcinku Cast. Jutro miał być, czy dzisiaj w momencie wypuszczenia odcinka, miał być wywiad, ale niestety ten wywiad nam nie wyszedł, ze względu na to, że gość się w ostateczności wycofał. Więc ten podcast jest przygotowany, on jest przygotowany trochę bardziej bez planu, bo plan był na wywiad i na całkiem inny temat, bo planowany był wywiad o ministrze Czarnku oraz szkolnictwie. Będziemy mówić o Afganistanie, kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. I tam jeszcze Litwa dochodzi. Oczywiście zapraszam do odsłuchiwania czy obejrzenia poprzednich na naszej platformie YouTube, na innych platformach streamingowych. I zapraszam do odsłuchania lub obejrzenia tego podcastu i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dzisiejszy podcast będzie bardzo poważny ze względu na to, że mówimy tutaj o sytuacji, która się dynamiczno rozwija. Mówimy tu o sytuacji tragicznej ale tuż mówimy o sytuacji, gdzie z poziomu pewnych grup e, mówi się tutaj o pewnych działaniach zorganizowanych. Te same grupy często mówią, że obecna epidemia też jest zorganizowanym działaniem rządów w bardzo określonym celu. Ale nie na temat COVID-19, a na temat uchodźców. Jeśli chodzi o obecną sytuację, trzeba zacząć od dnia 15 sierpnia. Wtedy zakończono zajmowanie stolicy Afganistanu, Kabulu przez talibów. Tutaj napomnę, że już kilka dni wcześniej niektóre ambasady czeska, angielska oraz kilka innych ambasad już ewakuowało swoich dyplomatów. Amerykanie, może nie śmieszniejsze, ale taki trochę chichot historii, ewakuowali swoją ambasadę dopiero po podbiciu stolicy. Niektórzy to porównywali do ewaku ewakuacji ambasady w Saigonie. W latach 70. O ile mnie pamięć nie mieli w roku 1972. Musiałbym to sprawdzić. Po podbiciu oczywiście zamknięte sklepy, chaos na lotnisku, ewakuacja żołnierzy, dyplomatów, współpracowników. Dzisiaj sobie pozwolę odejść od wytłumaczenia historycznego, czyli o najeździe sowieckim, okupacji amerykańskiej, o talibach 1:0, że to tak określał. Czyli tych talibach po okupacji sowieckiej, później o okupacji amerykańskiej pominął, bo to musiałby być temat na cały nowy odcinek. A dzisiaj chciałbym się skupić tutaj bardziej na współczesnej sytuacji, bo problem jest bardzo poważny. Ostatnie dwa tygodnie to są doniesienia o zamachu terrorystycznym w Kabulu, tragicznych warunkach humanitarnych, o próbie ewakuacji dyplomatów, współpracowników. Ostatnie samoloty europejskie już chyba wyleciały. Polskie już, o ile mnie pamięć nie myli, tydzień temu wróciły. Co chciałbym jeszcze nadmienić. Polska w Afganistanie nie miała ambasady od roku 2014. Została zlikwidowana za kadencji Jacka Sikorskiego. Co chciałbym nadmienić. Kolejną rzeczą w sprawie tej sytuacji to jest problem imigrantów na granicy białorusko-polskiej. Na tym się bardziej skupimy, no bo jest to nam problem bliższy niż leżący kilka tysięcy kilometrów kraj w Azji w Środkowej. Tak jak wspomniałem, na granicy polsko-białoruskiej obecnie panuje Armagedon w związku z tym, że nagle nad granicą polsko-białoruską zjawili się masa turystów z kraju islamskiego. Podejrzewa się, że to są głównie Afgańczycy, ale ponoć dokumentów nie mają. Nic dziwnego, że się tam pojawi. Europa jest rajem tak naprawdę do życia. Bądź co, bądź, zwłaszcza dla imigrantów którzy pracować nie muszą. Dodam też również, że na granicy polsko-białoruskiej, zaraz po tym jak się zjawili ci imigranci, przejechała Straż Graniczna i zaczęła stawiać drut kolczasty na granicy, aby przeszkodzić imigrantom, przeszkodzić imigrantom w dostaniu się na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Ale drugim kanałem jest Litwa. Ci ludzie idą ponoć za namową białoruskich służb na Litwę. Niektóre środowiska mówią... Słusznie lub niesłusznie, ale w to zagłębiać się nie będę, że, że służby białoruskie tak naprawdę tą akcję zorganizowały. Że była akcja, że za 15-20 tysięcy dolarów, przywoził, albo tam kilka tysięcy dolarów, zależy od źródła, jechało się z Iranu, Afganistanu czy jakiegoś innego kraju e, arabskiego do Mińska, niby na wizę turystyczną, a potem przekraczało się za pomocą często służb granicą polską lub litewską. Bo to są kraje Schengen, jedyne graniczące z Białorusią. Dodajmy jeszcze do tego, że środowiska pewne, zwłaszcza związane z geopolityką, mówią tutaj o wariancie wojny hybrydowej. Nie będę na ten temat się akurat rozdrabniać ze względu na to, że nie jestem specjalistą od geopolityki. Zaczęła sprawa trąbić w całym kraju zaczęły się robić akcje humanitarne dla tych biednych, tutaj dam w cudzysłów biednych uchodźców, bo akcja, którą miałam okazję dzisiaj widzieć, w dzisiaj w sensie w dniu, kiedy publikuję ten film, akcję, gdzie zbierane są banki oraz telefony. Co jest śmieszne? A do tego już nie będę mówić tutaj o posłankach, partii zieloni, którzy muzułmanów chcieli dać wieprzowinę. Dobrze państwo słyszycie, wieprzowinę, której muzułmanie z racji religii jeść. Nie mogą. Dodajmy, że ci ludzie chcą bardzo pomóc uchodźcom, ale chcą ich wpuścić do Polski hulejdusza piekła nie ma. Za czym optują narodowcy, aby tych ludzi nie wpuszczać, bo stanowią zagrożenie dla interesu państwa. Przypomnę przylextefał, słowo interes państwa może być rozumiane na kilkadziesiąt sposobów oczywiście rozumianego, na kilkadziesiąt sposobów, niekoniecznie dobry. Co do samych imigrantów, moim zdaniem powinniśmy ich wpuścić pod jednym warunkiem, że będą się sami utrzymywać i samodzielnie pracować. Nie powinno być zgody na to, że imigrant żyje z jakiegokolwiek zasiłku, nawet jeśli jego sytuacja humanitarna jest krytyczna. Oczywiście, Organizacje humanitarne mogą, a wręcz powinny takiemu imigrantowi pomóc dać jeść, pić i znaleźć mu pracę. Nie powinno być tak, że ci ludzie żyją sobie na nasz koszt na koszt ciężko pracującego Polaka oraz ciężko pracującego imigranta, w ogóle nie powinno być sytuacji, że pracujący ludzie płacą w podatkach zasiłki na tych, którzy nie pracują. Jest to po prostu sytuacja skandaliczna. Ktoś powie, że to korwinizm, ale nie. To już nie, nie wchodzimy w korwinizm, tylko w ideę libertariańską, która zakłada zniesienie całkowitych zapomóg socjalnych jako tych rzeczy, które są bardzo szkodliwe Demoralizujące i rozliniwiające obywateli. I jak można rozliniwiać ludzi? Na pewno nie jest to w interesie ani pracodawców, ani pracowników. Do tego w internecie obiegły zdjęcia, czy tam filmiki posła Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nie przypomnę już w tym momencie imienia i nazwiska, który próbował, chyba te puszki z wieprzowiną, o ile mnie pamięć nie myli, zanieść tym uchodźcom przedzierając się przez granicę przez wojsko straży granicznej kolejną śmieszną sytuacją jest przyjazd ministra Błaszczaka i gratulowania tym ludziom ale za co gratulowania tym ludziom białoruskie wojsko do nas nie strzela do tego dodajmy że wybudowali dwumetrowy płot który doby nie wytrzymał dobrze państwo słyszycie płot graniczny dwumetrowy drut kolczasty i coś tam jeszcze on nie wytrzymał nie wiem jak to pojąć Poza tym, że granic państwowych ani paszportów być nie powinno, bo jest to działanie zgubne, jest to działanie kontrolujące i nieetyczne. Ktoś by się dziwił, że dlaczego? Przecież dzięki paszportom możemy podróżować. Tylko, że paszport jest wynalazkiem XIX-wiecznym. Tak samo jak zasiłki socjalne, rewolucja przemysłowa, etatyzm oraz inne złowrogie ludzkości wynalazki. Wizy i paszporty jest to Wynaleźli XIX i XX wieku. I powinniśmy od dowodów przekraczania granicy paszportów odejść. Jako wolne społeczeństwo. Wolne społeczeństwa nie powinno być społeczeństwami posiadających paszporty. Bo i tak, czy siak, terroryści do nas by trafili. Niestety, oczywiście, mniejszona ilość. Ale czyż nie powinno się przykładać wolności nad bezpieczeństwa, ani na odwrót? O ile... Parafrazuje chyba Jeffersona, albo Benjamina Franklina. Niech ktoś w komentarzu mnie tu poprawi, a jak nie oglądajcie na YouTubie, to ogólnie możecie na fanpage'u napisać autora tych słów, ale chodzi mi o to, że jeśli przykładamy bezpieczeństwo nad wolność, nie mamy ani jednego, ani drugiego. Przedkładamy wolność nad bezpieczeństwo, możemy się szczycić zarówno jednym, jak i drugim. Tak naprawdę to wolność jest drogą do bezpieczeństwa a niebezpieczeństwo drugą do wolności. Na miejscu rządu ja bym wpuścił tych imigrantów i kazał szukać pracy. Najprościej. Najprościej jak się pozbyć problemu nielegalnej imigracji. Zlikwidować zasiłki socjalne. Nie. Przyjadą tutaj tylko ci imigranci, którzy będą chcieli pracować. Którzy założą w restauracje, którzy pójdą pracować jako budowniczowie, kelnerzy, sprzątaczki, zamiatacze ulic, którzy założą tu bary, warsztaty, oraz przedsiębiorstwa nie będą przynosić ogólny dobrobyt mieszkańcom danego regionu. Bo jedna, bo jeden bary chiński więcej w Krakowie to jest tańsze chińskie żarcie dla wszystkich ludzi, którzy będą chcieli zjeść to chińskie żarcie, więc to oznacza, że właściciel będzie miał w ostateczności większe zyski. Tak naprawdę wpuszczenie imigrantów, którzy chcą pracować przy rekordowo niskim bezrobociu, przynajmniej statystycznym, powoduje, że nie jest to zły pomysł, a wręcz potrzebujemy rąk do pracy. A jeśli ci imigranci będą tak jak działali w Niemczech, we Francji swego czasu, czy nawet w roku 2020, gdzie był atak w Nicei, albo nie będą pracować, no to w takim wypadku należy się tych ludzi jak najszybciej pozbyć. Jako iż posiadamy złowrogiego lewiata nazwanym państwem, zorganizowaną grupę przestępczą. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że reakcja Straży Granicznej na tych uchodźców, którym nie pozwolono dać wody, jedzenia, niczego, powiedziano mi wprost, idźcie na przejście graniczne złożyć wniosek. Czy powinni tak zrobić? Czy mają rację funkcjonariusze Straży Granicznej? W to się nie będą zagłębiać. Tak podsumowując, to cała sprawa jest jeszcze dynamiczna. Jest ona dość kontrowersyjna z jednego względu, ponieważ zależy od tego, jaką postawę przyjmiemy i z jakiej idei będziemy patrzeć oraz co uważamy na temat imigracji z państw obcych kulturowo takie będą nasze wnioski bo są argumenty za, argument przeciw są idee, które nie uważają jednej strony są idee, które uważają dwie strony medalu też jest rząd, który chce ugrać na ten kapitał polityczny nic dziwnego i tak naprawdę jedyne co mogę powiedzieć to to, że powinniście wy moi kochani słuchacze oraz widzowie myśleć proszę państwa Myśleć, używać tej szereg komórek i myśleć. Myśleć, patrzeć krytycznie oraz analizować to, co się dzieje w naszym to, co się analizować to, co się dzieje w kraju oraz w Europie i na świecie. I nie tylko. Pod tym względem powinniśmy analizować wszechstronnie. Tutaj trzeba użyć krytycznego i logicznego myślenia. Powiedzieć, że król jest nagi, kiedy tak jest? Też trzeba powiedzieć, kiedy się z czymś nie zgadzamy, bo na przykład uważamy, że na przykład, że obostrzenia są złe, że rząd manipuluje ludźmi w sprawie na przykład COVID-19, to należy to powiedzieć. Jeśli uważamy tak i, uważ i mamy na to dowody, przynajmniej argumentację, nie należy się bać mówić. A ja już dziękuję wam, kochani moi widzowie, za odcinek. Za tydzień niestety odcinka nie będzie, bo jestem w Paryżu. Po prostu chcę odpocząć, bo w całe wakacje dorabiałem sobie między innymi na te mikrofony, na to wszystko, czym nagrywam moje podcasty. Za dwa tygodnie będzie wywiad z panem Janem Górką. Dokładnie już państwu sprawdzę. 10 września o ok. godzinie 19. .00. Taki jest przynajmniej plan. Liczę, że się nam uda. I ja dziękuję, zapraszam na wywiad. Do zobaczenia, cześć!